0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Muy bien, pues, eh, bienvenidos a Familia y Salud. Recuerda que estamos pues, de lunes a, a viernes, aquí en, a este, en este horario de 8 a 9, eh, y que nos pueden encontrar también en, en el podcast de Spotify, Familia y Salud Y bueno, pues primero, y, y yo creo que este día es muy importante Porque es el Día de las Madres Y pues les mandamos un, un muy fuerte abrazo a todas las, las mujeres que ya son madres A todas, que, a todas aquellas que han tenido la oportunidad de, pues de la maternidad Y las que no, que han tenido también la oportunidad de, de acompañar Y ser este, no necesariamente madres biológicas Pues un, un gran abrazo y bueno, pues eh, vamos a, a empezar con los temas, con el tema de, del día de hoy Que vamos a hablar sobre pólipos intestinales Este tema tan, pues tan, eh, digamos, afamado Que ya mucha gente le hacen su colonoscopía y resulta que tiene pólipos Pues es el tema de hoy y vamos a aprovechar y agradecer la, la cápsula a Fernanda García y a Juan Pablo valcels Vamos a, a escuchar una, la, la cápsula y volvemos
2: un pólipo en el colon es una pequeña acumulación de células que se forma en el revestimiento del colon. La mayoría de los pólipos en el colon son inofensivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos pólipos en el colon se pueden transformar en cáncer de colon, que suele ser mortal si se encuentra en sus últimos estadios. Los pólipos son muy comunes en los adultos, cuyas probabilidades de sufrir pólipos aumentan con la edad. Si bien no son frecuentes en personas de 20 años, se estima que una persona promedio de 60 años de edad sin factores de riesgo especiales para contraer pólipos tiene un 25% de probabilidades de tener un pólipo. Los pólipos en el colon no suelen causar síntomas. Es importante que las personas se hagan exámenes de detección regulares, como la colonoscopía, porque los pólipos que se encuentran en los primeros estadios por lo general, pueden extirparse de manera segura y completa. Así ciencia cierta, no se sabe qué causan los pólipos. Algunos expertos creen que una dieta alta en grasas y baja en fibras puede predisponer la formación de pólipos. Además, puede existir un riesgo genético de desarrollarlos. La mayoría de los pólipos que se encuentran durante la colonoscopía se pueden retirar por completo durante el procedimiento. Hay disponibles varias técnicas de eliminación. La mayoría involucra cortarlos con un alambre, con forceps para biopsia y o quemar la base de los pólipos con corriente eléctrica.
3: Lee como si no hubiera un mañana. Sí, la lectura es uno de esos placeres de la vida que lo tiene todo. Nos culturiza, nos abre una ventana a nuevos mundos y nos ayuda a comprendernos un poco mejor a nosotros mismos. Si nunca en tu vida has leído un libro, te recomiendo que inicies con el libro de El Principito.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Muy bien, pues volvemos aquí a Familia y Salud, y bueno, con esta música que nos eh, organiza el buen Chac, todos los, los programas, este Polanca, que uy, me acuerdo ya, en, yo creo que como en los 70 estaba en su apogeo. Bueno, vamos a hablar de este de esta enfermedad que es un la poliposis intestinal, que bueno, tiene sus, sus, eh, sus variantes y para... Para esto, este va a estar con nosotros, está con nosotros ya vía telefónica al doctor Gilberto Priego, él es gastroenterólogo, cirujano y buen amigo. Y bueno, este buenos días Gilberto, ¿cómo estás?
4: Hola, mi estimadísimo Miguel, buenos días, ¿cómo
1: están? Muy bien, gracias a Dios, aquí jalando en, en este asunto de, pues de comunicar salud y ese es el, el, el brete ¿no? que conozcamos. ¿Qué sucede con estas enfermedades que, pues bueno, que nos dan a los seres humanos y que muchas de esas tienen muchas cosas que hacer desde el punto de vista preventivo, otras este, curativo y así nos vamos, ¿no? Y el tema de hoy pues es este asunto de los pólipos intestinales. ¿Qué, qué implica? ¿Qué es un pólipo, Gilberto?
4: Fíjate la importancia de, de conocer lo que es un lo que, lo que implica un pólipo. Un pólipo, se dice que todos los cáncer de colon nacen de un pólipo y que un pólipo tarda en hacerse invasivo promedio siete años, siete a 10 años. Okay. Lo que nos da la oportunidad, lo que estás diciendo ahorita de la medicina preventiva tan importante esto te da oportunidad tomando en cuenta que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente del tubo digestivo, no necesariamente el que más mata, pero sí el más frecuente y que tú puedes en cierta forma, haciéndote un chequeo adecuado ver antes de que invada y de que te cause mayor cantidad de problemas, es decir prevenir enfermedad avanzada no prevenir el cáncer Porque eh, esa es otra cosa Aquí es prevenir Encontrar el cáncer en una eh, Etapa avanzada En donde ya no puedas hacer nada Sino de que encontrarlo En etapas tempranas Para poder hacer mucho Para el paciente y resolverle El problema okay. Entonces la importancia de la medicina Preventiva, observacional De hacerte un chequeo Adecuado cuando te toca.
1: Uh -huh. oye Gilberto, ¿qué pasa? hay diferentes entidades dentro de esta, de, de esta enfermedad de los pólipos, ¿no? porque hay una eh, una enfermedad de poliposis adetom, a este, perdón, adenomatosa perdón, familiar ¿que es otra historia o es lo mismo? ¿Qué, ¿qué pasa ahí?
4: parte de lo mismo, fíjate bien el pólipo es como un bulto como, como una una verruga que te sale dentro del colon uh -huh. Y podemos hablar de que hay pólipos eh, que le decimos césiles que tienen como un tallo, como si fuera un arbolito, ok y hay otros que son pegados a la mucosa, eh, esos ya no, esos ya no están ya no están pegados
1: okay. ¿no?
4: los como relativamente fácil de entender son los pediculados porque es como una uva colgando, pero los fésiles, que así se les llama a los que no tienen este tallito, eh, es la otra forma de, de estos, de estos este, pólipos. Uh -huh. Ahora bien, dentro de la gama de pólipos, hay pólipos que son neoplásicos es decir, es un nuevo tejido. Y esos pólipos se llaman adenomas. Muy bien. Entonces, tenemos un pólipo. Tenemos pólipos que pueden ser incluso inflamatorios y tenemos pólipos neoplásicos. Entonces, dividimos en pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Los no neoplásicos, los que no son de tejido nuevo, rara vez van a darnos un problema a futuro. Pero los pólipos neoplásicos específicamente los adenomas, nos podemos encontrar que eso nos puede dar problemas y lo tenemos que clasificar al paciente de acuerdo a su estructura interna, no desde afuera como lo vemos en un estudio endoscópico, sino el patólogo es el que nos tiene que decir qué tipo de tejido es. Y ¿No? de esto uh -huh. El que nosotros debemos de tenerle mucho cuidado es la variedad vellosa, hay tubular, velloso y mixto. Okay. Y de eso la variedad vellosa es la que más propensión puede tener a un cáncer. Y respecto a lo que hablabas de lo familiar, del aspecto familiar, efectivamente hay una poliposis familiar hereditaria dominante, en donde. Si mi abuelo, mi papá, mi hermano lo tiene y yo tengo 30 años, ¡agua! Tienes que hacerte estudios porque tienes una alta posibilidad de haber heredado esta enfermedad y desde temprana edad tienes que hacerte el mejor estudio que sería el colono la, la colonoscopia.
1: Ok. Oye, este, en, ¿tú tienes algunos datos de, de qué sucede en México? Porque, bueno, en Estados Unidos, pues sabemos que hay una, este... Se dice que la incidencia es alrededor del 50% en los mayores de 50 años. Eh, ¿Cómo estamos en México? ¿Hay este, alguna... somos más eh, susceptibles a tener cáncer de colon? ¿No lo somos? ¿Qué pasa ahí?
4: Nuestra frecuencia en México es un poco menor, pero sigue siendo el cáncer número uno, el de colon, y la prevalencia de pólipos. O sea, México... Eh, para unas cosas sí somos como primer mundo y para otras cosas somos este...
1: Como el cuarto.
4: <risa> no lo quería decir, pero bueno.
1: ¿Verdad? Ahora con la 4T. Bueno, oye, Ay, este... No, no, no. ¿Y qué pasa? ¿Es tanto en mujeres como en hombres o los hombres tienen mayor predisposición? ¿Qué sucede ahí?
4: Es, es igual exactamente aún cuando hay una mayor predisposición en el hombre. Okay. Pero la frecuencia es igual, hombres y mujeres
2: Ahí En se... el
4: tubo digestivo Acuérdense que estamos hablando de cáncer del tubo digestivo No estamos hablando de otros órganos fuera en sí, la, de la pólipos en, en,
1: en... En, Hablando de pólipos
4: uh -huh. es igual Ok eh, en, Cuando estamos hablando de, de pólipos Igual que de cáncer Estamos hablando de pólipos Recordemos que no nos da síntomas no nos da dolor, no nos da retortijón, no nos da gas, no nos da ningún síntoma que yo pueda relacionarlo directamente. Y lo único que o sea, nos puede principio. orientar Ajá. es el sangrado, es lo único que nos puede orientar. Es decir, que encontramos sangre, ya sea sangre en su momento visible o sangre en una prueba búsqueda de sangre oculta en este fecal que es una prueba muy fácil
1: es muy sencilla esa prueba ¿verdad?
4: en este contexto un paciente a mí me llega seguido a la consulta pacientes en donde tienen sangrado y les dan cremas para las hemorroides mm. yo no niego que pueda ser que tenga hemorroides no lo niego puede ser que efectivamente tengas hemorroides ¿Pero ya te diagnosticaron? O sea, ya te dijeron con un estudio, mire, efectivamente ya le revisamos todo su colon y usted tiene nada más hemorroides. Si un hombre que estaba sano, que tiene 50 años, él estaba sano completamente y empieza consangrado, es un error garrafal pensar que tiene lo que llamamos en... En medicina, hematoquesia o, o rectorragia, que es sangre medianamente digerida o en su defecto sangre fresca, decir sin hacer ningún chequeo, tiene, tiene usted eh, hemorroides. una hemorroide. Uh -huh. Yo sí. otra vez tuve la experiencia, eh, el problema es que tienes que hacer tacto rectal en la exploración. Cuando, cuando alguien te llega mal de la garganta, no tengo, el paciente no tiene ningún problema en abrir la boca que tú metas un palito de, de una batelengua en una lámpara y revises adentro la garganta uh -huh. que es un orificio natural nuestra boca sí. bueno pues nuestro ano es otro orificio natural que si manifiesta enfermedad pues tendría que ser en la ideología tan sencillo como abrir la boca para revisarte y hacer igual en el ano una exploración anal el problema es que nuestra idiosincrasia hace como que se vea que van a perder mucho ahí no, 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 no lo logran perder creo que esto está cambiando y a mí la otra vez me llegó un paciente eh, donde trabaja en el campo tiene 75 años ha sido un hombre trabajador del campo llegó con sangrado. le digo que tengo que explorar adelante doctor haga lo que sea necesario o sea, dije, órale, qué buena onda, que está cambiando el pensamiento de las personas y que no te topas con que no te dejan explorar. Desgraciadamente hay pacientes que los exploras y pues la longitud de tu dedo, que pueden ser 7 centímetros, 8 centímetros, lo máximo, pues no, no te da eh, para poder a veces explorar hasta el fondo, ojalá tuviera uno dedo endoscópico, pero pues no, no tienes no, entonces claro. estos pacientes los tienes que someter a un estudio endoscópico que revise todo el colon y se crea ya ahora sí un antecedente yo ya me hice una colonoscopia y si tomamos en cuenta que un pólipo tarda en hacer un cáncer de 7 a 10 años entonces mi siguiente examen si todo salió bien mi siguiente examen sería, pues prácticamente estamos hablando de 8 o 10 años. Así de noble es hacer adecuadamente los estudios en su momento.
1: Claro. Oye, este, eh, digamos, un poquito en el sentido de, de otros factores de, de riesgo, ¿cuáles hay? Ya hablábamos de la edad, de los varones, los antecedentes familiares, eh, ¿qué otros podemos tener por ahí?
4: La comida eh, muy procesada. Uh -huh. Es uno de los nuevos eh, factores que se ve que son los que han estado incrementando la frecuencia de cáncer de colon, eh, el estreñimiento crónico, eh, fumar. El tabaquismo. Fumar es un factor uh -huh. increíble. Dicen, bueno, ¿y qué hace el humo desde los pulmones hasta el colon? Pues sí, pero las toxinas que viajan son las que en su momento no, y los metales eh,
1: pesados y todo unas, lo que hay en, que afectan, el cadmio ¿verdad? en el tabaquismo no oye este qué pasa con el alcohol
4: pues el alcohol no fíjate porque no primero no lo alcanza a afectar pero te mata antes de otras cosas el alcohol que de un cáncer de colon
1: sí bueno yo lo había visto ya como una este como uno también un, un factor de riesgo la la ingesta excesiva de alcohol que también por ahí este podría ser, ¿no? Oye, este, y yéndonos a, a otros síntomas, porque, pues, ¿qué pasa cuando un paciente empieza a sangrar? Que, como tú dices, no, es es, es un es un problema eh, meramente asintomático, pero el paciente empieza a sangrar y empieza con fatiga. ¿Qué, qué, qué está pasando ahí con, con esto? El, el,
4: el paciente que está sangrando debe de ser revisado en una exploración endoscópica porque es nuestra única, el único grito de tu colon de que algo no anda bien y se debe de hacer el estudio endoscópico si eh, tiene antecedentes de poliposis familiar y recordemos que eh, ¿por qué los pacientes decimos que tienen poliposis? porque son tantos los pólipos que en teoría te tendrías que poner a contar más de 100 para poder decir que es una poliposis
1: Okay. Pero
4: estar vigilando, a, son pólipos neoplásticos, no son inflamatorios ni ninguna, son neoplásticos. Habíamos dicho que los neoplásticos pueden ser tubulares, vellosos o mixtos. Uh -huh. Y que estos van degenerando poco a poco. Sí. Entonces, vigilar más de 100 pólipos se vuelve tarea más que difícil. Claro. Entonces... Muchos pacientes con poliposis familiar terminan operados de todo el colon, se les quita todo el colon para poder eh, salvaguardarlo de un posible caso. Un riesgo.
1: Sí, fíjate que yo te hablaba de, 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 la, de esa pérdida continua que se puede manifestar como una anemia incluso antes de pensar en un, de, de, de revisar el colon, ¿no? O sea, ese, claro. esa persona varón que empieza a tener cansancio, que empieza a tener este fatiga de, de en sus actividades, ya no rinde, tiene problemas, este digamos, de concentración. Donde podemos pensar que una que esa anemia que se puede detectar con una biometremática, pues a la hora de buscarle pues, tendríamos la obligación técnicamente de buscar en colon, ¿no?
4: Sí, dentro, fíjate que aquí entramos a algo que la... La, la, las personas deben de saber el, el, la manifestación del colon la gran mayoría de las veces es de un síndrome de intestino irritable uh -huh. que es lo que la gente conoce como colitis nerviosa la manifestación son dolor abdominal que se relaciona con la expulsión de gas o evacuación y que hay cambios en el excremento tanto en su frecuencia como en su eh, como su consistencia que esto es eh, que puedan tener diarrea que sean estreñidos o que salga como bolitas de chivo o de plano eh, pues, como líquido uh -huh. esto te da el trastorno funcional de síndrome de intestino irritable okay. pero pero dentro de el estudio del paciente con síndrome de intestino irritable está el tener señales de alarma o pocos rojos okay. y dentro de eso está que debes revisar físicamente al paciente y ver si está pálido si tiene manifestaciones de bajo gasto, es decir de anemia, no rinde se cansa, se fatiga muy rápido y tienes que mandar a hacer dentro del estudio una biometría hemática. Un paciente que tiene síndrome de intestino irritable y anemia deja de ser paciente de síndrome de intestino irritable y tienes la obligación de hacer todos los estudios que sean necesarios para ver de dónde está viniendo la anemia. Y entre ellos, una de las principales causas de anemia, o, que no se dan cuenta, que dices, bueno, una cosa es que eh, ...vomité sangre, litro y medio de sangre... ...bueno, no. porque te diste cuenta que vomitaste... ...pero estamos refiriéndonos... ...a lo que tú dices... ...en donde es una anemia oculta... ...continua, desangradito, leve... ...todo el día... ...que va minando... Eh, ...nuestro organismo... ...en donde nuestro cuerpo no alcanza a producir la sangre... ...que está perdiendo... ...y va teniendo un déficit... ...y tiene más manifestaciones de anemia... Okay. ...pero dentro de, ese, de esa anemia... Tenemos, justamente, que descartar un tumor.
1: Sí, fíjate que esto que comentas es, es muy importante, eh, es, eh, doctor, porque eh, esta, esta sensación de estar mal, o sea, de, más bien, de estar... Eh, llega el paciente y dice, no, estoy, yo estoy muy bien, ¿verdad? Vengo por un, no sé, un dolor de rodillas, ¿no? Y le empiezas a preguntar y resulta que se inflama del estómago, que este, que tiene muchos gases, o sea, sintomatología, sintomatología que le dices, oiga, pero esto no es estar bien, ¿no? Pero la gente ya lo, lo hace normal, ¿no? Lo normaliza. Y, y eso es, puede ser parte del problema del diagnóstico, ¿no?
4: Así es. O sea, eh, se acostumbran a estar mal.
1: Ok. Entonces, pues ojo con todos estos, estos síntomas que, que normalizamos, estos cambios de... Del excre de, de la consistencia del excremento, de, de tener por ahí que un retortijoncillo y que luego se me quita pero luego como se me quita pues ya no hago nada ¿no?
4: Eh, debemos de prestar atención eh, nuestro cuerpo es una maquinita que la debemos de cuidar y tú más que nadie que te encargas de, que te, además de que te encanta esto de conservar el cuerpo de que no puedo yo asegurarte cuántos años vas a vivir pero los que vas a vivir, irte quitando todas las cosas negativas que te puedan hacer una vida no deseable cuando lleguemos a viejos.
1: Claro, sí, pues que te dé calidad de vida, ¿no? Que este. De, definitivamente ese es, ese es el, el. Pues ese es el, el, el objetivo, digamos, de, de conocer nuestro cuerpo, de saber que. Que la vida, pues no nadie sabe en qué momento se acaba, pero si no le buscamos para tener una buena calidad de vida, pues fácilmente acabaremos este en el pues, con, viviendo, pero con muy mala calidad de vida. Oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Nada más está la colonoscopía como una prueba fiacente? O puede haber, porque de repente las colonoscopías pueden ser pues eh, eh, costosas, ¿sí?, hay algún otro este examen que pudiera ser, servir para esto?
4: Eh, pues para los pólipos se vuelve un poco más difícil otro estudio porque quedamos que el patólogo es el que nos daba el diagnóstico final. Sí. Ahí está el rayo X que es un colon por enema que es más económico que te va a ver. Eh, bueno, si ya tienes un cáncer pues se va a ver el cáncer. Y vas a terminar en una, una colonoscopia. Si tienes pólipos y se ven en el rayo X, en el, el colon por enema consiste en limpiar el colon, es decir, eh, sacar todo el excremento y luego sí. inyectar a través del ano una sustancia que, que se ve en el rayo X, que es radiopaca. Y si hay alguna protuberancia, se va a ver ahí. Eso nos orienta. Para decir, efectivamente, si tienes este un pólipo o 20 pólipos, okay. que lo tienes, pero te quedas con la duda de, de qué tipo son. Claro, no ya. Puedes, podrías sabes.
1: empezar por eso. Oye, este eh, doctor, vamos a ir a un a un corte y volvemos con el tema. ¿Te parece?
4: Me parece súper bien.
1: Muy bien, pues volvemos. Recuerden, estamos en Spotify, en, en Familia y Salud. Ahí pueden ustedes escuchar este y otros programas de, de anteriores. Eh, ahí estamos este, fácilmente en esta, pues en esta aplicación de música, pero que también estamos presentes. Entonces volvemos en un momento.
3: medita. Quienes practican esta disciplina realizan mejores tomas de decisiones, se estresan menos y las cosas funcionan. ¿La clave? Buscan soluciones y no se enfrascan en los problemas. Viven su presente y no en el pasado o futuro. No temen, son libres y actúan de manera responsable, ética y oportuna.
0: Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: Bebe agua natural. Es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Evita las aguas endulzadas y los refrescos. Muy bien, pues volvemos a
1: Familia y Salud. Otra vez muchas felicidades a... Todas las mamás que nos están escuchando y, y, este, y las que no, pues usted las de nuestra parte, ¿verdad? Y seguimos entonces con el doctor Gilberto Priego, el cirujano gastroenterólogo, platicando precisamente de, de problemas de, de este sistema, del, de los pólipos intestinales. Y bueno, este Gilberto, ya nos decías el, los, as, los asuntos de factores de riesgo, de, este, de a quién les da más, los síntomas... Eh, nos platicabas entonces que se podría utilizar todavía el, el, el colon por enema para, para el diagnóstico que luego los, nos llevaría necesariamente una colonoscopía, ¿no?
4: Bueno, te puede ayudar, por ejemplo, un paciente que, que no tenga anemia, que nada más se quiera hacer un chequeo, se puede pintar perfectamente porque lo hacen con ahora sí como con doble contraste, que es inyectar además aire.
1: Entonces el, el,
4: el medio de contraste delinea mejor eh, lo que es la mucosa del colon uh -huh. Y ahí a lo mejor puedes decir, no tiene nada, que también ese es un diagnóstico Es decir, un paciente viene conmigo porque cree que tiene un cáncer de colon Le hacemos un estudio de rayos X eh, 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 con doble contraste y resulta que todo se ve bien pues nos da cierta tranquilidad a que si vemos algo, hay una protuberancia o algo, uh -huh. en donde terminas forzosamente en una colonoscopia.
1: Sí. Oye, ¿cómo es este este examen del enema eh, de doble contraste?
4: Eh, es un examen en donde hoy, antes se daba una, lo que la gente conoce como purga, sí. en donde era con cólicos y te daba diarrea y da fuerza al limpiar, hoy no. Hoy damos sustancias que son sustancias osmóticas que van limpiando. La, la única friega, por así decirlo, es que tienes que tomar mucha agua con esas sustancias para que vayan barriendo todo el excremento y limpien adecuadamente el colon. No, eso es antes eso es como,
1: del ¿sabes? estudio. Eso es antes del estudio.
4: Antes del estudio.
1: Ok. Sí, Entonces, en primero te purgas, es,
4: pues. Es Es básica. Uh -huh. es, es, tiene que estar súper limpio el colon. Si el colon no está limpio, no tiene validez ningún estudio, ninguno, okay. ninguno. De hecho, ¿no? una colonoscopia con un paciente que no está preparado, pues no, no se puede realizar en forma adecuada porque va a tapar eh, mucho de la mucosa que queremos revisar. Entonces, un endoscopista no va a decir... Eh, no no tiene nada cuando encontró que el 60% estaba con excremento, pues no no puede decir eso y ya lo pone en su reporte okay. mala preparación del colon
1: okay, eh,
4: por eso debemos de ser muy acuciosos en cuanto a la limpieza del colon, curiosamente muchos pacientes se les realiza una limpieza de colon y dicen que se sienten mejor <ríe> no sé en qué consiste
1: pero ya de entrada este ahora sí que sacar todos esos residuos que están por ahí, que no salieron en su momento pareciera como que ayuda ¿no?
4: oye, Así entonces
1: este, primero tomar, te dan te, te purgan, o sea, eso se lleva un día antes, un o sea, día antes ¿Okay?
4: y luego ya te presentas al estudio y pues la gente conoce lo que es como una estructura que se llama lavativa ¿ok? En donde es como un palito muy moldeadito, redondito que tiene como un popote se introduce dentro del ano, el paciente se acuesta en cierta posición y se inyecta dentro del colon el medio de contraste.
1: Ok, o sea, se introduce en ese esta líquido. forma uh
4: -huh. es radiopaco, entonces el medio de contraste va a agarrar la forma que tenga el colon, tomas radiografías eh, simples y ahí se va a ver el contorno del colon eh, y como también puedes ver movimiento en el estudio dinámico, Okay. Puedes ver movimiento y puedes ir eh, como dando oportunidad a que lo vaya eliminando para que si tienes alguna zona sospechosa a través del rayo X, el, el eliminar el medio de contraste te va a decir si, si fue real esa zona sospechosa o no.
1: Ok, entonces eh, en, ese es en esencia la, el, el colon por enema, ¿no?
4: El colon por enema. ¿Y la colonoscopía ¿Y qué implica? No, pero el, el siguiente ah, estudio que, uh -huh. que también puedes hacer y que nos da muchísimo, ese sí nos da uh -huh. más información, uh -huh. es hacer una tomografía con medio de contraste ah, eh, okay. pintado el colon.
1: O sea, Acá, aprovechar ¿tienes? ese ese colon por enema y, y realizar la tomografía.
4: No, no ese, ese es vario, ese no sirve para el colon, para el, la tomografía. Okay. Eh, acá se limpia el colon, en la tomografía estamos buscando específicamente el colon, se limpia el colon, eh, se le da un medio de contraste oral tomado y se sigue el trayecto de ese medio de contraste hasta que se deposita en colon y okay. se realizan los estudios tomográficos.
1: Ya es, es otro Hay una
4: como tomografía que le llaman virtual, uh -huh. en donde... Le, le inyectan medio de contraste o sea, como si fuera un colon por enema, pero es medio de contraste eh, hidrosoluble que, que no le va a causar problema al paciente y que te hace como una, le dicen rayos X colonoscopia virtual, okay. que es a través de un estudio de tomografía en donde como la tomografía te, te, te toma las secciones en todos los planos de tus órganos lo pueden reconstruir en la computadora, en 3D, y se puede visualizar el colon en una mejor forma que eh, una un colon por enema normal. Okay, y, uy, uh -huh. por último, terminaríamos en la colonoscopia.
1: Okay. Ahora, ¿la colonoscopia puede ser incluso eh, para tratamiento?
4: Claro. Eh, la Si ya tú vas pensando eh, en pólipos, eh, el, en el estudio endoscópico se limpia todo el colon, ya quedó súper limpio el colon se duerme al paciente. Yo le diría a los pacientes que todavía hay quienes realizan este estudio, eh, despierto el paciente y es un es, es un es un martirio para el paciente quererlo hacer en vivo. Uh -huh. eh, a mí a veces me llegan y me dicen es que no lo, no lo toleré. ¿Cómo que no lo toleró el estudio? No, dices, es que me dolió mucho, pero se los duermen. No, que... a mí no me durmieron. Eso es, eh, te estás peleando con el paciente y es muy peligroso porque puedes perforar el colon. Entonces, un estudio colonoscópico bien, el paciente tiene que estar dormido. Y tienes que tener un anestesiólogo que te esté cuidando. Eso es hacer las cosas bien. Okay. El paciente estando ya dormido, tranquilo, sin sentir nada, tú vas inyectando aire vas insuflando como si fuera un globo el colon y lo vas visualizando con la cámara que implica el colonoscopio, que es una manguera del grosor de tu dedo meñique que uh -huh. tiene luz y una cámara o varias cámaras que van viendo todo el avance y van viendo toda la luz intestinal para poder descubrir alguna parte sospechosa. Si encuentra el endoscopista en ese momento un pólipo, ...lo puede quitar... ...si está muy grande... ...lo puede biopsiar ...es decir, quitarle un pedacito... ...y mandarlo a examinar... ...habíamos quedado que los pólipos se van degenerando... ...bueno, aquí el patólogo... ...es el que va a decir... Eh, ...es un pólipo que está degenerando... ...o es un pólipo sencillo... ...que no va a causar mayor problema... ...y entonces puedes decir que... ...nada más vas a tener en vigilancia al paciente... ...entonces... La colonoscopia te permite hasta quitar descubrir, quitar y tratar una enfermedad de poliposis, okay. claro que si te encuentras con que el paciente tiene eh, más de 100 pólipos pues es imposible que le puedas quitar todos, claro. entonces aquí es cuando se viene la decisión de tomar biopsias de los más que se puedan, que nos diga el patólogo si hay alguno en degeneración y entonces sí pensar mejor en hacer una cirugía
1: Sí, fíjate que yo tengo una, este, una familia, bueno, unos, eh, unos, pacientes que tienen este, este asunto y han ido incluso a los jóvenes les han tenido que resecar el, el pues, el, el, la parte del colon eh, dañada, ¿no?
4: Sí, eso es como el, el problema es la vigilancia. Si tú tienes un paciente con cinco pólipos, por así decirlo, se los quitas. Y lo dices, en tres años te vuelvo a hacer una colonoscopia. Le salieron otros cinco o se los vuelves a quitar. El tratamiento del pólipo generalmente es endoscópico. Claro. Pero, okay. si de pronto llega y tiene 150 y tomas de y uno de ellos ya tiene degeneración hacia cáncer...
1: No, pues ¿para qué le buscas? ¿Para qué le das motivo a ganas? No, no
4: puedes, no puedes vigilar tanto. Terminas diciéndole al paciente por tu seguridad mejor quitarte el colon recordemos que eh, quirúrgicamente hablando el colon se quita completamente se quita completo y si se deja nada más la parte al menos unos 3 centímetros del recto pegado al ano unos 4 centímetros se conserva el ano y se baja el intestino delgado y se engrapa ...a la parte proximal al ano, uh -huh. es decir, a veces los pacientes pueden salvar eh, la continencia anal. Hay okay. otros casos de enfermedades diferentes en donde ni el ano se puede salvar y se tiene que eliminar. Sí. Pero yo puedo vivir sin el colon, yo puedo vivir, no pasa nada. Uh -huh. Pero si bueno, sí Pero si no pasa, pero se puede,
1: se puede vivir, pues, ¿no? Porque si sí pasa es, la absorción recordar, de líquidos, todo este... Ah,
4: sí, es, que la evacuación va a ser líquida.
1: Sí. ¿Por qué? Bien. Porque
4: el colon es el órgano que absorbe todo el líquido que viene del intestino delgado. Sí.
1: Oye, este, ya estamos en tiempo. De todos modos, bueno, dentro de las medidas este, preventivas, pues bueno, o sea, hay, hay ya datos muy importantes. Yo soy provitamínico este Pues está la vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B6, ¿no? este ¿Qué otras cosas eh, serían recomendables para, para la prevención?
4: Mira, yo en lo particular eh, tomo selenio. Uh -huh. El selenio es un elemento que algunos estudios, algunos, digo, para que no lo digan, el doctor dijo, no. Algunos estudios han demostrado que previene... ...la aparición de cáncer de colon... Uh -huh. ...y si quedamos que el cáncer de colon... ...en la gran mayoría... ...proviene de un pólipo... ...entonces bueno, pues en cierta forma... ...pues es como un preventivo... ...el, el, el selenio... ...el problema... ...la medicina que tú realizas Miguel... ...es una medicina muy interesante... ...porque es una medicina... ...de prevención... ...en tu salud...
2: Sí, ...y nadie
4: sí. sabe... Nadie sabe cuántas veces todo lo que tú das de, de, de elementos para prevenirnos van a actuar evitándole un cáncer a un paciente. ¿Estarás sí. de acuerdo? Sí,
1: sí, claro. O sea, porque es, es prevención. Es, es, o sea, la idea es que no se presente, ¿no? que
4: Exactamente. Que sí. eso es, y eso no lo puedes cuantificar. No, así es. Pero ahí está. Ahí, ahí está la clave. En donde la medicina preventiva es la que te va a salvar a que o si te da el cáncer que sea un cáncer no agresivo no, y que, que te tengas
1: elementos para resolverlo más fácil pues ¿no?
4: así es y bueno también está pues bajar de peso hacer ejercicio en el como 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 de cáncer está el alcohol como tú dices uh
1: -huh. la el fibra ¿no?
4: uh -huh. quitarlo todo eso hacer ejercicio eh, y pues contra lo que no puedes pelear es contra la herencia y el envejecimiento sí. y contra el envejecimiento tomar elementos que me ayuden a prevenir quitando todos estos factores de riesgo
1: sí oye este Gilberto nos podrías dar tu teléfono por favor donde te podemos encontrar por si quieren algún algún radio escucha este, hacerte preguntas o consultarte por favor
4: con todo el gusto del mundo teléfono 33 36 16 60 10
1: muy bien, a ver, otra vez, antes de ello.
4: 33, 36, 16, 60, 10.
1: Muy bien, pues muchas gracias Gilberto y nos vamos, este los esperamos en, en televisión, ahorita en Familia y Salud. Y Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues nos estaremos, estaremos en contacto.
4: Ya dijiste, muy un bien. abrazo muy fuerte, gracias. Muy bien,
1: pues muchas gracias acá, este, a Chacas, de acá, este, al güero que anda aquí visitándonos. Este, muchas gracias por apoyarnos en el programa y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Que la
0: pasen bien. Esto fue Familia y Salud.